0: Itt a Jazzy Weekendben, május 6-án rajtol Budapestről a 105. Girod Itália kerékpáros körverseny, három magyarországi szakasza, Csisztú Zsuzsa vendégem, a Grande Partenza, vagy a nagyrajt sajtószóvívője, vívője. Szia, jó reggelt, köszöntelek adásban. Szia, én is köszöntöm a hallgatókat. Ugye, hogy a kedves hallgatók, nézők ne lepődjenek meg azon, hogy egy időben egyszerre, hogy lehetsz ennyi helyen, hát a sűrű programod miatt ezt a beszélgetést az indulás előtt rögzítjük. Úgy tűnik, most ebben az évben 2022-ben végre semmi nem állhat a nagy esemény a magyarországi rajt megvalósulásának útjába. Világszerte hatalmas figyelem kíséri a körversenyt, a rajtot pedig talán még annál is nagyobb, és ennek nyilván komoly jelentősége lehet. Vajon értjük, hogy mekkora?
1: Igen, valóban már egyszer terveztük, hogy lesz Giro Magyarországon. 2019-ben rákészültünk arra, hogy 2020-ban lesz az első magyarországi nagy rajt. Tehát sajnos, mint oly sok sporteseményt és oly sok mást, ugye a pandémia elmosta, úgyhogy ilyen tekintetben végül is két év alatt erre rugaszkodunk neki, de most végre meg is csináljuk valóban a Giro Itáliát, t ugye a 105. alkalommal került sor erre a hatalmas nemzetközi sporteseményre, első ízben Magyarországról rajtól, de korábban már valóban 13 országban ez a bizonyos Grand Depart enzah, amit említettél a nagy rajt, tényleg megvalósult Olaszországon kívül. Hogy a jelentőség ennek hát. Engeteg szemszögből lehetne ezt vizsgálni, de talán egy kicsit onnan kellene elkezdenünk, ugye, hogy azért egy több mint száz éves hagyományra visszatekintő verseny, ugye a maga presztízsével önmagában hatalmas dolog. Magyarország nagyon sok nemzetközi sporteseményt rendezett, már ez tény és azt gondolom, hogy erről talán nem is kell részletesen sokat beszélni a 2017-es világbajnokságtól elkezdve, sok más egyéb nagy világversenyt említhetnénk. Na de mozgó sportvilág eseményt, ugye, amely több helyszínt jár be, és amely gyakorlatilag 400 kilométeren keresztül végigvonul, mind a főváros, mind pedig Magyarország csodálatos számunkra és a szívünknek a kedves emblematikus útvonalain, ilyet még sose. Azt szokták mondani, hogy egy országról a legtöbbet elmesélni, talán mondhatnám úgy is, egy kicsit túlzással, hogy ilyen sok órában reklámidő helyett fizetett uti filmet, illetve fizetés nélküli úti filmet bemutatni egy országról. Más sportesemény nem képes. Mindeközben persze nem szabad elfeledkezni a dolognak ugye a sportszakmai szempontjairól, hogy közben azért a világ legjobb, tényleg a világ legjobb kerékpáros versenyzői, tehát ugye ebben a tekintetben az országúti kerékpározás királyai vonulnak végig, mind a 176-an 22 csapat színeiben ezen ezen a viadalon, és hát Magyarországon valóban ugye három szakasz lesz, három napon keresztül, de a verseny folytatódik, nem szabad elfelejteni, hogy aztán átköltözik, vagy visszaköltözik Olaszországba, és, és aztán majd ugye veronában ér véget, tehát odafutnak be a kerékpáros körverseny szereplői, ugye három hetes versenysorozatról beszélünk, de maga a nagy rajt pontosan azzal a jelentőséggel bír, amennyiben ahogy mondtam, egy olyan sporteseményről beszélünk, amely a teljesen ismert statisztikai adatok alapján a nagyjából 800 millió televízió nézőt vonz körülbelül 200 országban a világon. El lehet képzelni, hogy azért ez ez micsoda jelentőségű, és ehhez a sok-sok emberhez tulajdonképpen el fog jutni az a sok szépség, a, a kerékpárosokat követő kamerák, a csodálatos légifelvételek, a helikopteres vagy drónos felvételek nyomán, amit mi szeretnénk elmesélni Magyarország
0: igazán szép tájairól. Azért 800 millió néző, ez óriási szám, és ugye ez tendencia, hogy évről évre emelkedik. Hatalmas varázsa van, vajon miben rejlik ez? Tehát ugye szeretünk nézni sportot, imádjuk nézni a lesiklást a havas lejtőkön, és hát ugye ki miért rajong, de a kerékpáros körverseny az valahol, hát nem is tudom, hogy készül-e ilyen statisztika, hogy a top 3-ba, de ez valami hihetetlenül nagy durranás. Miért?
1: Így van, jól mondod, és azt kell mondanom, hogy megéreztem egy kicsit én is azt, hogy azért micsoda rajongótábora van egyébként ennek a sportágnak Magyarországon, és talán nem is gondolnánk, de például a tegnapi napon, amikor volt szerencsém, és valóban roppant megtisztelő volt, hogy bekapcsolódhattam műsorvezetőként két olasz és egy angol nyelvi kollégám mellé, a hősök terén feladott óriási színpadon a csapat ugye Ez volt az első officiális, hivatalos lépés, amely megnyitotta ezt az eseményt, ahol tényleg, ahogy ez korábbiokban említettem, valóban mind a 22 csapat, mind a 176 versenyzője felgurult a színpadra, megállt, inteketett a közönségnek, <gül> és aztán természetesen levonult, és e között, a 176 versenyző között ott volt ami három kitűnő kerékpározónk, ugye Fetter, Erik, Peák, Barnabás, és akit a legjobban várt a magyar közönség, Walter Attila természetesen, óriási taps volt, tényleg azt kell mondanom, hogy libabőr volt, ahogy ahogy ez a több mint 5000 ember állva tapsolta úgy Attillát, és és olyan Érzelem hullámok árasztották el a színpadot, hiszen azt hát tudjuk, hogy Walter Attila a tavalyi esztendőben ezen a Giro d'Italia, már nem ezen, hanem a tavain, ugye három szakaszon keresztül is viselhette az összetettben versenyzőnek versenyzőnek járó rózsaszínű trikót, ugye ez az emblematikus színe ugye a Giro ditalia a Májer Róza, hogy ezt hívják, ugye a rózsaszínű trikó olaszul. Na most ez azt is jelenti, hogy Walter Attila közben a világ legjobb kerékpárosai közé emelkedett az idei tavasz, hiszen egészen káprázatos volt tehát mi magyarok, akik imádjuk a sportot, és különösen rajongunk azokért a sportokért, ahol magyaroknak lehet szurkolni, ebben az évben azt a szerencsés kombinációt láthatjuk, hogy nem csak megérezzük a varázsát ennek a nagyon olaszos egyébként, nagyon dinamikus, nagyon temperamentumos, nagyon életigelő versenynek a hangulatát bele, hogy be beleélhetjük magunkat, hanem közben van magyar versenyző is, három is, akért valóban szurkolhatunk, és talán nem titok kimondani, hogy volt közülük messze a legesélyesebb abban a tekintetben, hogy akár szakasz, szakaszokon is kiemelkedő eredményeket érhet el, vagy pedig összetetben valóban ott lehet a top versenyszök között.
0: Csiszú folytatjuk a beszélgetést. A következő fél órának is a Girod d'Italia Magyarországi rajtja a témája. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk többek között a hétvégi programokról, és tartsanak velünk! A Jazzy Weekendben arról beszélgetünk, hogy ezen a hétvégén zajlik a Giro d'Italia kerékpáros körverseny Magyarországi nagy rajtja, az esemény sajtószóvivője Csisztu Zsuzsa vendégem. Arról meséltél az előbb, hogy a minap a zsúfolásig telt hősök terén köszöntötték a csapatokat. Rózsaszínbe boruló helyszín, óriási energiáramlás. Nekem is, ahogy mondtad, a liba bőrjelző jutott eszembe legelőször. No, tehát akkor most egy picit előre nézzünk. Ugye itt van előttünk a hétvége, két csodás nap, szombat-vasárnap. Merre fog menni a mostani Giro? Beszéljünk egy picit az útirányról, a programról. De előbb arról, hogy hogyan dől el egyáltalán, hogy merre megy az aktuális körverseny?
1: Igen, a Giro útvonala az egy egy nagyon-nagyon gondos sportszakmai, mérnöki és természetesen, hogy mondjam, turisztikai, országi más építő szempontokat mind-mind ötvöző, tervező munka eredménye. Ebben nagy szerencsénk volt, hogy Stephen Roach, aki amúgy egyébként egy kitűnő kerékpárversenyző és a világon, A kettőből az egyik, akinek megadatott az az úgynevezett Triple Crown 1987-ben megszerezte a Giro győzelmi trófeáját, győzött a Tour de France-on és világbajnok is lett, egy azon esztendőben. Ő beszállt a sportszakmai tervező munkába, egyébként a felesége magyar, és, és nagyon szeretik Magyarországot, és segített nekünk abban, hogy mik azok a szakmai, mondjuk így, szükségességek, amelyek a versenyzők számára kellően izgalmasan, nehézét tesznek majd egy adott szakasz. Gondolok itt ugye a hegyi emelkedőkre, a szintkülönbségekre, ugye a részhajrák lehetőségére, a kanyarokra, hogy a pálya mindeközben természetesen biztonságos és, és és mindezek mellett pedig ugye nehéz is legyen. És aztán ugye ott vannak azok a szempontok, amelyek abban segítenek, hogy, hogy amikor a közvetítés ugye a versenyzők mellett ugye mutatja a különféle magyarországi régiókat, akkor pedig tényleg azt lássuk, amit igazán szeretnénk, ha a világ is látna belőlünk. Úgyhogy így ilyen gondolatok ötvezése mentén született meg ugye az útvonal. Az első napon, ugye ez egy budapesti indulás a Hősök teréről, tehát a nagyrajt pénteken Budapestről indult, elindult ugye Székesfehérv mintve a Dunaparton, a budai Dunaparton végig a visegrádi célállomás tulajdonképpen, a visegrádi vár tövében volt a cél, és onnan nézhettek le a fantasztikus és csodálatos Dunakanyarra a versenyzők, és természetesen a világ. A mai napon mindenkit szeretnék arra invitálni, hogy jöjjenek ki a hősök terére, és, és a városligetben, illetve a műképálya területén egy óriási szabadidős happening lesz, egy óriási, olyan minden, Nyugodtan mondhatom, hogy sportszerető kerékpározás szerető, vagy csak egyáltalán az aktivitást nagyra értékelő embernek is kitűnő programokat kínáló lehetőségek, trükkös kerékpározástól elkezdve, különféle fajta tesztek. Rengeteg aktivitás, amit érdemes megnézni. Ugye egy falunak hívjuk, ami a hősök terén van, a különféle szponzorsátrakat, a nagy kamionokat végig lehet nézni, amelyek ugye szállítják majd a versenyzők felszereléseit, persze innen nem csak Magyarországon belül, hanem majd Olaszországon keresztül végig illetve ugye a napi program közepette, aztán kora délután, kettő órakor, pedig valóban egyenként, ugye egy perces indítással tényleg elindul az egyéni időfutamban, a sprintversenyben, a sok-sok versenyző a hősök teréről, egy rámpáról, rendkívül látványos lesz, és végig mennek budapest Leglefányosabb területeink kezdve az Andrási úton természetesen elmennek a parlament felé lemennek majd az alsó lakpartra, átmennek a Margit Hidom Budára. és onnan a pontjúcán keresztül pedig a Budai vár, a Szentháromság tér a végcél el lehet képzelni, hogy szakmai szempontból egy sprint végén föltekerni a Budai várba, hogy az milyen, milyen nehéz lesz, és milyen hát. fáraz. Úgyhogy ott a hegyi menőknek azért biztos, hogy lesz egy kis előnye, akiknek igazából mondjuk az emelkedő szakaszok a, a favoritjai. Ez egy, ez egy nagyon izgalmas és nagyon szép dolog. Lesz, de megint csak gondoljuk el, hogy mi mindent tudunk megmutatni a világnak Budapestből. Tényleg azokat az értékeket, amelyek egészen káprázatosak lesznek majd a televíziós közvetítésben ezek a képek, ezt bizton állíthatom.
0: Pontyúccal oda jártam annak idején középiskolába, és gyalog is tudom, hogy ott micsoda dolog felkaptatni azokon a macska köveken. Hát Biztos, most akkor a
1: közé... jól mondod, ugye sportszakmai feladatot is adnak, sokan kérdezték. A kerékpárosok, ugye, majd kerékpárt cserélni emiatt, ugye, hogy más a a de erre nem lesz idő, hiszen ez egy sprint táv, ugye, ez az egyéni időfutam, ez, ez, ez mindenképpen feladja nekik a leckét. Ne el a harmadik napról, ugye, itt ezeken a szakaszokon most nem akarok vele ugye, hogy már, már milyen. Egyéni eredményeket lehet mindenképpen megmutatni, de ugye a rózsaszint trikóért, akkor a hegyi menőknek a legjobb hegyi menőnek járó kék trikóért, vagy a legfiatalabb, leggyorsabb versenyzőnek járó fehér trikóért, vagy az összetett pontversenyben élen álló sziklámet trikóért megy tulajdonképpen a csata vasárnap pedig, pedig minden, ami, ami a magyar tenger körül nekünk és a szívünknek oly nagyon kedves, Kaposvára viszik el a mezőjét, és Kaposváról indul tulajdonképpen a 176 versenyző, és ezt követően áh, csak mondhatom, hogy a Balaton északipartja, partja, illetve ugye a Káli medence, és aztán egy nagyon-nagyon izgalmas tihanyi kitérült után, ugye ott az apátság környékén megint csak egy nagyon komoly emelkedőnek tesszük ki a versenyzőket, illetve ugye ez a szakasz azért ezt egy, hát feladja nekik a leckét, itt azért ez egy több mint 200 kilométeres szakasz végén lesz majd, és onnan pedig alá ereszkednek egy nagyon komoly sprintel és füredi befutóval nyugodtan szerintem olyan, olyan elképesztő tömegsprinteket sprinteket fogunk látni a végén, amit tényleg csak, csak a legnagyobb versenyeken láthatunk, úgyhogy Füred lakossága, akik, hát nagyon bízom, mert nagyon sokan ott lesznek, szerintem olyan képekkel lesznek gazdagabbak, amit talán még az unokáik is emlegetni fognak
0: akkor lehet majd dúskálni a neten és a jobbnál jobb felvételekben. Egy szó, mint száz, egy óriási presztízű és népszerű sporteseménye, szuper programot ígér erre a hétvégére, és hogy mit még, egy dal után tovább beszélgetek Csisztó Zsuzsávval, most viszont érkezzen a Back to Black, és az Úgy mentél el itt a Jazzi Weekendben. A Csenszi Vikendben a Giro d'Italia és a Grande Depart vagy az éppen zajló nagy rajta téma, az esemény sajtó szóvívőjével Csisztu Zsuzsával beszélgetek. A főváros és az ország több helyszínén lüktet a program. Sokfelé kitűnő kimozdulási lehetőséget kínál erre a hétvégére. De olyan értékek is előtérbe kerülnek vele kapcsolatban, mint a kulturális örökség szemlélet formálása, amit már azért értünk is, hogy miért, hiszen akárcsak az útirány, és akkor egy kicsit jobban belemélyedünk ennek történelmi jelentőségébe. És hát a gyerekek megszólítása. Ugye túl azon, hogy ezeket megfogalmazzuk, és mindannyian egyetértünk abban, hogy ezek nagyon fontos célok, hogyan lehet ebből a legtöbbet kihozni egy ilyen körverseny kapcsán.
1: Nagyon jól látod, és azt is értei kell, hogy amikor egy ilyen versenyre benevez egy ország, akkor investál, tehát akkor befektet a jövőbe, hiszen ez most a verseny három napig tart szűken szólva, de már azért hónapok óta készülünk, már száz nappal a rajt előtt, ugye beborítottuk rózsaszínbe Budapestet, az emblematikus helyszíneket, több vidéki város csatlakozott ehhez a fények éjszakáján, ezekről megint óriási filmek készültek, és mentek ki a világ sok-sok országába. és that úgy érezzük, hogy ezek a településük, egy közel 80 településről beszélünk, és ugye több mint 400 kilométerről, amelyet ugye érint a zsíró. Valóban átérezték ennek a súlyát. Rengeteg roadshow programon lehetett már a korábbi hetekben bekapcsolódni, részt venni, aktivitásokat kipróbálni, kézműveskedni együtt. Ugye nagyköveteink volt, is voltak, vannak Tilla Tilla, Szabina vagy Jenny Anóni személyében, akik személyesen is elmentek ezekre a helyszínekre, és velük együtt lehetett egy kicsit a kerékpározás. Fontos beszélni, hogy kinek mit jelent ez az életében, de hogy valóban a hosszú távú hagyatékát ennek az eseménynek egy kicsit jobban értsük és lássuk. Azokban az országokban, ahol volt már nagy rajt, ugye említettem, hogy 13 ilyen, ilyen ország volt, és 13, nem 13 ilyen ország, 13 ilyen alkalom volt, aki már duplázott egyébként. Minden esetben statisztikailag kimutatott tényként kezelhető az, hogy körülbelül két-három éven belül nagyjából ennyi az a reakcióidő. Megsokszorozódik a kerékben sportban egyébként komolyan gondolkodó kisgyerekek száma, akik valtaratillák, fetterelikek, peák Barnabások szeretnének lenni, vagy Dina Málton is, aki most ezen ugyan nem indult, de neki kitűnő magyar országoti kerékpáros és vaskata blankáros, feletkezünk feledkezünk el, aki, aki szintén az ifjúság szempontjából egy nagyon fontos példakép lehet a lányoknak. Tehát egyrészt nyílik ugye, az olló olyan tekintetben, hogy, hogy egy nagy merítés lesz a következő generáció kerékpár versenyzői számára. Ez biztos, ez statisztikai tény. A másik, ami talán egy kicsit még fontosabb, hogy a kerékpáros életmód szépsége, szerethetősége, az közel kerül nagyon-nagyon-nagyon sok emberhez. Tehát azt mondják, hogy kb. két-három éven belül Mérhető komoly számokban, statisztikai adatokban az, amikor egy család úgy dönt, hogy, hogy kedvet kap ehhez, amikor az apuka, anyuka a gyerekeknek együtt vesz kerékpárt, amikor végre rájönnek arra, hogy egy 5-6-10 km távra nem érdemes autóba ülni, gyerünk srácok, üljünk, pattanjunk, kerékpára menjünk együtt. Tehát népegészségügyi szempontból, nem akarok nagy szavakat használni, de valóban így van. Az aktívabb életmód szempontjából a két keréken történő életmód szerethetőség, Szempontjából. Egyáltalán a napi életritmusunk megváltozása szempontjából, az aktivitás szempontjából ennek óriási jelentősége van. És én azt gondolom, hogy ha, ha hosszú távú célokat tekintjük, akkor ez, ez szinte
0: felbecsülhetetlen. Hát és majd, hogy nem a legfontosabb jelentősége, még ha nyilván nem is ezért szerveződik egy ilyen óriási verseny, de, de hosszú távra de ez, ez egy valóban egy, egy befektetés az egészségünkbe, az életmódunkban, formálja a gondolkodást, formál minket, úgyhogy jó ez így. Hát köszönjük szépen az összefoglalót, és arra biztatunk mindenkit, hogy aki csak teheti, akár a helyszíneken jelenjen meg. Ugye interneten lehet hogy hol, mikor, merre tart a mezőny, és hát a készülékek előtt pedig mindenképpen... Két minket fontos
1: minket? dolgot Igen, szeretnék még hozzáfűzni. Uh-huh. Ugye azt szoktuk mondani kicsit viccesen, de tényleg így van, hogy ez a világ egyik legnagyobb sporteseménye, amelyre nem kell egyet venni. Semmiben nem kerül. Ki Aha. lehet menni? Ott lehet lenni. Az ember részesévé válik ennek az eseménynek úgy, hogy egy, hogy egy, egy fillért sem fizeti egyért. Úgyhogy ezt mindenképpen, ezt az élményt ne adjuk ki. Aki teheti, menjen, legyen ott, legyen részese. Ugye itt hatalmas nagy karavánok vonulnak majd ebben a versenyzői buborékban, ami a Pelatont kíséri előtte is mögötte uh, reklám uh, karavánokról, ugye olyándékokkal, sóműsorral kedveskednek, tehát tényleg több lesz az annál, mint hogy elsuhannak a szemünk előtt ezek a gyors uh, kerékpárosok. A másik pedig, aki adott esetben más programot tervezett, vagy, vagy tényleg nem tudja megoldani, és mennie kell, azért azt tudni kell, hogy természetesen ez egy országúti verseny, uh, útlezárásokkal, korlátozásokkal jár majd uh, ebben a három napban. Rendkívül igyekeztünk uh, minden szempontból informatívak lenni, tehát a Giro Hungary 2022 2.hu weboldalon vagy a poliszon pont weboldalon minden információ elérhető azzal kapcsolatban, hogy hol vannak útlezárások, hol vannak korlátozások, hol vannak ideiglenes megállni vagy várakozni tilos zónák, és zöld számunk is van, amely abban segít, hogyha valakinek mégis az útban lévő autóját el kellett mozdítani, akkor természetesen hol tud utána járni. Mindenkit szeretnénk arra kérni, hogy, hogy ne úgy élje meg ezeket a korlátozásokat, hogy ez valami kellemetlenség, ez tényleg nagyon rövid ideig van itt a g összesen, hogy mondtam, három nap, sőt, most már csak kettő, viszont Viszont az élmény az pótolhatatlan, a hosszú távú hasznok azok, azok megfizethetetlenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy próbáljuk meg egy kicsikét ezt a versenyt most úgy tekinteni, hogy ez egy, ez egy, ez egy ajándék, amelynek mi is részesei vagyunk, és ne bosszankodjunk adott esetben az útlezárások miatt.
0: Hát nagyon szuper dolgokat hallottunk. Itt a jazzi víkendben Csiszto Zsuzsával, a 105. Giro d'Italia nagy magyaraj sajtószóvivőjével beszélgettem. Köszönöm szépen további jó munkát, és jó szórakozást nektek is, és mindenkinek, aki részt vesz a sporteseményen.
1: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel.